0: Demasiado tarde para correr
1: y el desasosiego. Logramos encaminarnos en la senda del acompañamiento compasivo. La continuidad de la peste atenta contra la voluntad de semejante empresa. Pero no claudicaremos en este camino. Hay una sola dirección. Pero es verano.
2: La, 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 la.
1: Demasiado tarde para correr. En todos los jueves de 18 a 19.30 por la Forti
3: 106.9 Hola queridos y queridas oyentes, escuchantes que están del otro lado Hoy en esta nueva voz aquí en FM Forti 106.9 Desde las 18 lo vamos a acompañar con Demasiado Tarde para Correr eh, hoy con una clarísima, clarísima disminución en el personal Tuvimos algunos inconvenientes técnicos Así que, <risa> no, no, para nada eh, Hoy acá en el estudio, quien les habla Ronald En las teclas, el, el operador, como les gusta decirle a Flor Nuestro Romay, el señor Juan Gabriel García ¿Cómo andas Juan? Todo bien eh, Bueno, y tenemos al señor Samuel Graciano Desde el corazón del Himalaya Después de su jornada de meditación, ¿cómo anda señor Samuel?
0: Buenas tardes, te quedaste con todo al final, eh.
3: Ah, viste lo que? Esto es. Eh, tanto,
0: que lo, tanto que lo soñaste.
3: El serrucho vivo. Eh, y tenemos al señor Bruno Chioconi desde el desde el búnker en Tombuctú, en medio de una tormenta de arena. ¿Cómo andas? Eh? ¿Todo tranquilo Bruno?
4: Acá, buenas tardes compañeros y oyentes y al operador, eh, acá con los dientes llenos de arena, pero ya recuperando un poco la vista, fue complicado, el camello se había empacado, hicimos lo que pudimos, pero acá estamos siguiendo el camino del el camino del mob
3: Impecable, impecable, ahí Bruno, ¿cómo está la temperatura en Tombuctú?
4: Estamos rondando los 45 grados centígrados Durante el día Y de noche estamos rozando los menos 3 grados Estamos enfriando la cerveza afuera Por suerte de noche no tenemos problema con eso
3: Impecable El señor Samuel Graciando, su jornada de meditación ¿Cómo anduvo?
0: Y la verdad que lo, Los jueves es un día agitado
3: Ajá. Tu programa jueves de radio. Es un día
0: agitado, arrancamos temprano A las 3 y cuarto de la mañana Así que ya está empezando la noche Para
3: mí ¿Y hoy tuvo su otro programa por la mañana no?
0: No, no, hoy me, me invitaron muy cordialmente, como suele hacer a veces, ahí en esta misma radio hermosa de la cual estamos hablando en este momento, un ratito en la mañana.
3: Perfecto, perfecto. Eh, recuerden que nos escuchan en la 106.9, la FM40, ya 10 años de transmisión en vivo. Eh, nos pueden escribir al WhatsApp 2317-517609, también nos pueden escuchar por la apps. Eh, la 40 FM, 40, 40 fm por las redes. Y nos pueden seguir a nosotros también, a nosotros. Eh, en Demasiado Tarde-Radio bajo radio, en Instagram. Hoy es el segundo programa en esta emisión veraniega. 14 de enero estamos. Una temperatura. No, mentira, eso ya, ya no es para aquí. Eh, ¿Cómo estuvo, chicos, esta semana? ¿Noticias tenemos? Uchi. Tenemos.
0: Tenemos noticias. Yo te quería preguntar antes si seguís siendo el titular community manager o abandonaste el barco ahora que sos conductor titular.
3: Con la con la tercera mano estoy manejando el celu.
0: <risa> qué grande. Polifacético. ¿Y viste cómo es? No quedó. No estás manejando todo tu. Todo tu tus hectáreas de, de verduras, agroecológicas. Podés pasar un chivo de vez en cuando también. No, no? No,
3: no hace falta, no hace falta, me parece. Pero bueno, quien quiera seguir arroba la quinta de Totoro bueno. en, en Instagram, eh, puede hacerlo. <risa> <risa> no, y le mandamos también saludos eh, que andan de viaje ahí, también un poco eh, peregrinos, eh, a Flor y Alan que andan ahí por Capilla del Monte.
4: Así que Fueron a buscar laquinta. auspiciantes acordó
3: Exactamente, los mandamos
0: este, y esperemos
4: que no, no perderlos en San Marcos Sierra y que terminen viviendo eh, no, no. en pelota sí. criando pibes ajenos, ¿no? Pero no. bueno, está todo bien. <risa>
3: Eh, Como eso, no, y fueron a buscar las notas de, de la chaca que está por allá también eh, Bueno, esta, hoy día tenemos eh, un programa bastante cargado Con un mercado financiero donde vamos a aprender todo sobre las criptomonedas También vamos a hablar de cine, redes sí. sociales, eh, sobre música
0: Queremos invertir,
4: queremos saber cómo invertir
3: Exactamente, así que hoy de acá se va, ¿a alguien se va sabiendo algo
4: y, ya estamos armando la campaña Como en su momento se fue, fue el queremos preguntar Nosotros vamos a preparar los cartelitos si queremos invertir Necesitamos saber la verdad acerca de, la, de las criptomonedas Nos están dejando fuera de algo maoísta
3: Estas personas Son las personas del mal estos de las criptomonedas me parece eh, Bueno y tenemos Estuve ahí repasando las noticias Que, que hubo esta semana eh, Paro del campo Con el tema de las exportaciones de, del maíz eh, la vacuna que fueron a buscar las segundas la segunda dosis a Rusia Salía hoy el, el vuelo eh, Morena, una chica de 13 años que está desaparecida hace dos días en la ciudad de La Plata Y otra cosa, uh -huh. el toque de queda sanitario que nos eh, también no, nos toca a todos y a todas eh, Nos toca de queda Nos, toque, nos toca de queda Ya hace como cuatro días más o menos que estamos en, en toque de queda sanitario ¿no? que a, a partir de la una de la mañana hasta las 6 no ¿Vos salir? andabas
0: saliendo mucho a las 3 de la mañana ponele? La, semana, la otra semana? No. ¿Te agarraba afuera ese horario? No, no, no. Y,
4: claro. pero la, la selga me parece que se riegues ahora. Porque si no te la mata el sol. Entonces a Ronald lo agarraba también.
0: A mí me agarraba o solamente. Sea, hoy, le le hoy le escribí temprano y estaba. Estaba yendo al trabajo, pero bueno, bien, igual.
3: Y a las 5, cuando vos te levantaste a meditar, yo ya estaba saliendo a, a regar la selga. <risa> eh. No, y bueno, y esas fueron las cosas que, que. Yo
0: quería agregar algo, si me permitís. Claro. Ahora, en minutos, 18:30, se promulga la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Eh, quería ver, quería chequear el lugar, pero en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada.
4: ahí va. Y, sí, había leído Y otra, otra noticia, así la actualizamos: apareció Morena, la ah, chica que estaba desapareciendo. ¿En serio? Los unitos eh, informaron que, que había aparecido. En buen estado, aparentemente, es lo, lo que llegué a leer. Después ampliaremos.
3: Bueno, impecable, impecable. Bueno, así que. Buena noticia, muy buena noticia. Exacto. Y por las redes sociales anduvimos preguntando: eh, ¿Cuál cuál fue el primer disco que compraron o que escucharon? ¿Cuál fue Samuel? O Esa es la consigna de la semana.
4: A mí, a mí sinceramente me gustaría Ronald saber el tuyo, porque cuando eh, me, hoy me tomé el atrevimiento de poner la música yo, como faltaba el el dictador, perdón, el operador que es el <risa> sí. que elige la música. Eh, abrimos con un tema de Audioslave que se llama Gasoline que es, es el, ese pertenece al primer disco que me compré yo. Voy a arrancar yo, güey. me compré Audioslave Ajá. en el 2002 salió enero 2002, de 2003, no? Febrero de 2003 ya lo tenía, lo que me he hecho. Lo, se lo quedó un amigo, lo tenía al, al disco físico. Vos lo conocés, Samuel, es, es colega tuyo, baterista, son así de malandras, al señor Carabajal, Juanjo. No, no sé quién no. a... sí, que... eh. <risa> es. Sí. chileno, ¿eh? Chileno, ¿eh? Sí, exactamente. Se, se radicó en Chile ahora y se me quedó con, con ese disco que fue el primero que me compré. Pero sinceramente, Ronald, viendo lo que me pediste para que pasemos hoy, quiero saber cuál fue tu primer disco.
3: Y hay una, hay, es anecdótico, digamos, de alguna forma. Eh, porque los primeros recuerdos que tengo de discos eh, CD es la revista Teleclick que, que lanzó la un, un una serie de discos que se llamaba La Movida Tropical. ¿Teleclick
0: qué? ¿Pero qué carajo es eso?
3: Estamos hablando de año 97.
0: Es no, Sí, el... por el pero parece que fuera el 41, porque ni idea eso. Ah, no. 27 Esto es muy noventoso, ahí, lo, que, ¿no?
3: lo que te estoy diciendo es muy noventoso, es muy menemista.
0: Teleclic, no,
3: ni idea, boludo. Y ahí teníamos a Alía Cruzet, teníamos a Mar Azul, eh, los Mir, los grupos, ah. grupos Sombras, Katunga. Muy.
0: Eh, me gusta porque. O sea, te iniciaste la música tropical, digamos.
3: Me inicié ahí yo. Y después también con, eh, con un cassette que venía con el radio grabador, me acuerdo de eh, El
0: radio grabador venía un cassette o el cassette venía, venía ah, o Si sea, te comprabas un cassette no, me y te regalaban el, un radio
3: grabador Mis viejos compraron un cassette eso y era y los 90
4: venía.
0: viejo
3: Venía el radio 90 grabador así,
4: con no el chingo
3: viejo No no eh, eh, muy buena acotación eh, y venía con un cassette de regalo de Ricky Martin eh, Mira unos éxitos hermosos un dos tres María eh, fuego de noche todas esas cosas que eran
0: ¿Qué tema a medio vivir qué temas?
3: Oh, qué lindo
0: a, no sé si la, la, loca, pasar la semana no, que viene, Bruno, si no vuelven esto, ¿se atrapa?
4: No sé, no sé si lleva Ricky Martin, pero algo podemos hacer sonar Sí, bueno. la, verdad, la verdad que me toca la fibra Así es que arrancaste desde el lado latinoamericano tropical, sí, muy sí, sí. muy autóctono lo tuyo, Ronald
3: Sí, sí, y, y es, se disipó durante el resto de los años por, por el mismo lado no por lo tropical, pero sí por latinoamericano y nacional. De afuera, muy poquito. De, de afuera, de, de, en el sentido más eh, europeo, digamos. Sí, sí, sí. O anglosajón. Un poco
0: anglosajón, digamos.
3: Uh
0: -huh. Gaby, ¿cuál fue tu primer disco que te compraste? ¿Te acordás?
1: ¿Tengo, tengo que hablar yo. Buenas tardes.
0: <risa> eh, un poquito, un poquito, un
1: poquito. <risa> ¿Me quieren involucrar en la charla? Está bien.
0: No, pero que el primer disco, el, no, el disco pero nomás.
1: Eh, en, en mi época, estamos hablando de los 70 Yo compraba mucho, compraba mucho disco, pero lo venían en simples. Venían las canciones de simples y y lo primero fue un simple de Queen que tenían otro muerto claro. de, otro humor del polvo, este, el primer claro, simple. Y los después compraban. ¿Eh?
4: Los traducían en esa época.
1: Sí. <risa> Este, y después recuerdo que compraba una colección que venía que se llamaba Hot Winners, una cosa así que traía varios intérpretes. Por ahí escuchaba banda de sonido de la película Encuentro cercano al tercer tipo en ese disco. Escuchaba de Miss rusos de, mis de Venía, por ejemplo, una cosa rarísima. Este, y escuchaba Radio Struga. O sea, era una mezcla de cosas que venía ahí. Y bueno, se escuchaba. Hermoso. se escuchaba todo eso. No, no había mucho tampoco, ¿no? ¿no? No había muchos sellos discográficos que. No,
0: arrancaste con Queen, arrancaste bien arriba.
1: Bien. Sí, sí, sí. Y bueno, aparte de chico también escuchaba mucha música. Mi, 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 mi padres mi, mi mamá es profesora de música. Siempre fue mucho de escuchar mucha música clásica y esa cosa. Y a mi papá le gustaba mucho la música mexicana. Escuchaba C de Mejía, escuchaba, Uy, qué lindo. escuchaba el Negrete, o sea, y todo, todo. Tengo un combo bastante importante de influencia.
3: Mira vos. Sí. Eh, bueno, chicos, eh, si les parece, podríamos ir a un, un, un pequeño corte. y ¿Para vamos... que no, pero lo vamos a dejar para el, para el último bloque Porque Samuel me gusta que, que se tiene algo guardado ahí Que me lo dijo fuera de fuera de, de micrófono Si les parece Vamos a un corte y vamos a no escuchar sé. un temita
0: o sea, Usted es el conductor, a ver lo que quiera
3: Vamos a escuchar un temita que va a sonar a partir de este momento
5: Voy a intentar dormir y soñar algo divino Ya comí, ya fumé, ya tomé el café Sin dejar de escribir Voy a dormir Voy a dormir Voy a dejar los chorizos y el vacío y llegar a Tandil con el fusil bien servido, mañana puede ser un gran día, pero el agua se enfría, voy a dormir, voy a dormir. Tengo dos mates, uno dulce y otro amargo, se hace largo el camino a Tandil, te veo en el de polo con mi petiso Bartolo, quiero verte el cuadril, voy a dormir, bajo la luna de Perfil, voy a dormir, yo quería dormir, no quería soñar, me despierto doliéndome en el paladar, será la espina que me dejó la mejor mina, será que tengo demasiado para dar, Sierra. es el perfil en la distancia de Tandil Campesina que lejos estaba la estancia Mejor te espero en el Hotel Plaza Francia para dormir Voy a dormir Te espero con la guitarra en el ropero Me queda nada más que una semana con el asado con cuero Mañana en la suite Cacho Fontana Voy a dormir Voy a dormir
6: Súctenos en Facebook por tu 40FM carnes frescas en laque, lo mejor en atención, precio y calidad, Carne de cerdo, vaca, cordero y pollo, embutidos, achuras, milanesas y demás elaborados, carnes en laque, avenida Bedia y Alsina, de lunes a sábados de 8 a 13 y de 17 a 21 horas, en laque. Eco Wash, 9 de julio, la experiencia de tener tu vehículo mejor que nuevo, lavado al detalle y estética vehicular, Limpieza con productos ecológicos, detapizados, pulido, lavado de motor sin agua, pedido turno, al 1540-2686 o al 15 8496 Sarmiento 1343, Eco Wash, 9 de julio, tu vehículo mejor que nuevo.
7: La atención y el servicio nos caracteriza La Regional Distribuidora Fiestas, eventos, consignaciones Mayorista de Coca-Cola Branca Único, Bodegas Jorge Rubio Cavas de Santino Bodega La Rural Y Cervezas Distribuidora La Regional Ruta 5, kilómetro 261, 800 Celular 2317-527-233 O 2345-566-162 Mail, distribuidora la regional, arroba gmail.com Instagram, arroba la regional Toné,
2: vinos seleccionados Una amplia variedad de vinos directos de su bodega de origen Vinos de autor, orgánicos y artesanales Pedidos al 2317 484-635 o por Instagram ceton.e con entrega a domicilio inmediata. Toné, vinos seleccionados.
8: Multiversidad de la tierra, variedad de productos de la autogestión y la agroecología.
1: Tenemos que tratar de no robar por lo menos dos años en este país
9: El que depositó dólares, recibirá dólares
1: Demasiado
0: tarde para correr
3: Bueno, volvimos en este segundo bloque de Demasiado Tarde para Correr. Eh, ahí me levanta la mano el señor Samuel que está...
0: No, es que antes de la tanda habíamos escuchado Voy a Dormir de, del amigo Andrés Calamaro porque era mi disco elegido como, como primer compra, que era la consigna por la cual habíamos empezado el programa, que Ronald me censuró en este afán de, del vértigo que le provoca la conducción de la radio. Así que voy a hacer un descargo y voy a... <risa> Si, si me lo permite, brevemente hacer mi, mi parte No, no, perdón, Sí. No, no Yo
4: lo pensé que lo de Ronald era Era una
3: cuestión
4: de que no le gusta a Calamaro Y no quería que lo nombren, qué sé yo Pensé que venía, o sea, hay algo conmigo Censura Ronald, querés contar algo al aire, utilicemos el aire
3: No, no, si quieren después eh, vamos a generar una... Claro. Una, una carta y dejan ahí en el, en el libro de quejas el, todo lo que tenga <risa> para Un libro decir. de quejas, un libro de quejas. <risa> no, 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 yo, quería, eh, yo
0: quería, con, quería contar brevemente que me había comprado un cassette, eh, es una anécdota eh, un poco graciosa, que eh, me compré en un, eh, no voy a decir el nombre, pero local hegemónico de, de venta de discos hace unos 20 años, estoy hablando del año 2000, y... ¿Del año 2010? Yo me quería comprar un cassette honest. ¿Cómo?
3: ¿Del año 2010?
0: No, bueno, sí, bueno, más de, eh, no se puede decir el, la marca porque no tenemos canje. Bueno, eh, me fui a comprar el cassette y yo, eh, un niño de 10, 11 años, no sabía que eran dos discos, que eran dos, dos lados, digamos, me vendieron. en ese momento se ve que el hombre tenía grabado a mano el B, Ajá. ¿viste? Y me vendió el cassette y me acuerdo que le salió 10 pesos. Así que en ese momento empecé una fortuna, año 2000. Así que yo estuve como un año y medio escuchando el Lado B de Honestidad Brutal uh -huh. y me enteré a, al tiempo que existía un Lado A Bueno, en ese Lado B estaba este hermoso tema que acabamos de escuchar Que aprovechando que no está Alan Gustavo, que es un archienemigo de Calamaro y un, un, un cazador de, de cantautores que no le gustan a él Bueno, me tomé el atrevimiento, uh -huh. en buena hora
3: Pero, eh, ¿cómo es? No, no. Igual eh, yo lo hice a propósito para, para que la anécdota tome cierta, cierta tendencia, cierta eh, como elevación ahora al principio del bloque. Eh, estaba todo eh, fríamente calculado. Eh, ahora, en este preciso bloque, vamos a hablar sobre un tema que va a dar que hablar, justamente. Acuérdense que... Eh, Estamos en la 106.9 FM 40 eh, arroba demasiado tarde, guión bajo radio, es nuestro Instagram. Ahí eh, tenemos un par de personitas que, que nos están mandando saludos, ahí Nahuel desde el trabajo. Eh, si no, también lo pueden, nos pueden mandar eh, al 2317 517609 eh, por WhatsApp o, o llamarnos también, aunque no sé si, si vamos a hacer el, el tiempo para atenderlos, pero... Pero bueno, todo en, en, este, en Perdón, estas yo, manos...
0: Yo, yo, quiero yo quiero recomendar, si me permitís, la, la, la aplicación de Forti. Exactamente. En, en cualquier eh, sitio del globo pueden escuchar eh, en un nivel de calidad altísimo eh, el programa en vivo. Para quien no, no tiene una radio analógica ni quiere meterse en la, en la web, está la aplicación disponible.
3: Perfecto, desde, acuérdense, desde su Play Store entran y... Eh, se descargan la app de la Forti eh, Hoy vamos a hablar O sea, hicimos un trabajo de equipo En la semana eh, Que fue terrorífico Hicimos un viaje a la ciudad de las Diagonales A las, humedale, a la, a las humedades platenses A la cuna de los, de los masones. Para hablar con un amigo sobre criptomonedas El señor eh, Lautaro Martín Que nos decía Algunas cositas como por ejemplo Esta que va que va a mandar Gabriel en este preciso instante
9: una criptomoneda es un activo digital, un objeto, así como existe un archivo de audio, un archivo de imagen, tiene una propiedad que la, que la caracteriza. Esa propiedad, entre otras, es que no puede replicarse a sí misma. Esa es una propiedad fundamental, este, porque si se pudiera replicar dejaría de tener el valor, un valor como moneda. Tiene que tener otras propiedades para ser una moneda. Otras propiedades que comparte, con, eh, por ejemplo, con las monedas conocidas como el dólar, el peso. Que Estas características son, por ejemplo, la durabilidad, portabilidad, divisibilidad. Tiene que ser limitada. Tiene que ser de uso relativamente generalizado. El secreto que hay detrás de una criptomoneda radica en la tecnología sobre la cual se, se apoya o sobre la cual está desarrollada. Esta tecnología nace aproximadamente en 2008-2009, llega como una idea anónima, un paper, a un correo de criptografía con el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Eh, nadie sabe en realidad quién es, si es una persona o si es un grupo de personas, con una idea que para el momento fue revolucionaria y hoy en día tiene determinadas aplicaciones, entre ellas todo esto de, la, de las criptomonedas. Básicamente, eh, la blockchain es la tecnología que permite esta idea de eh, no poder replicar eh, una moneda y básicamente fun funciona como un libro contable abierto para que todo el mundo pueda observar en tiempo real qué es lo que está pasando con cada una de las monedas que existen en el mundo es totalmente transparente y una cuestión importante es que es descentralizado y esa por ahí quizás es una de las ventajas que tienen por ejemplo el bitcoin con respecto a las monedas fiduciarias el bitcoin tiene una, una emisión que ya está programada desde su origen desde su desarrollo y permite que su emisión vaya decreciendo con el paso del tiempo lo que es una lo que se contrapone por ejemplo como este, la reserva federal de Estados Unidos ha empezado a emitir eh, dólares bueno esto no no puede ocurrir con, con el bitcoin porque está programado porque forma parte de su estructura
3: bueno, ahí estábamos escuchando a Lautaro Martín, eh, nuestro querido oyente y ahora también participante de este programa como Que nos estuvo contando un poquito sobre qué son las criptomonedas, esta, esta moneda que eh, de carácter virtual Que tiene un peso, parece hoy en día, bastante importante en los mercados internacionales y en el en, el, en los mercados financieros eh, ¿Qué tema, no? Esto de, la, de las monedas virtuales, Samuel
0: muy capo el, el, el amigo suyo, ¿eh? muy didáctico aparte. Estaba, sí. viendo la, estaba viendo la cotización del Bitcoin en este momento.
3: Eh, sí, Ann, eh, no sé si, si Lautaro después no, nos es, iba a comentar. Es,
0: es infartante, te digo esto, ¿eh? día a día cambia.
3: Cambia mucho, ¿no? Es, eh, tiene una... Porque, un...
0: sí. No sé si algún oyente tendrá Bitcoin. Pero hoy está, mira un Bitcoin vale 38.415 dólares.
3: Es una monedita, ¿no? y
0: Sí, y el 12 de enero estaba en 34.000. O sea que... sube más.
3: El, sube más el Bitcoin que la soja.
0: Una cosa de loco. El, el, el 14 de diciembre estaba en 19.272. Bueno, un poco... No sé si este audio iba porque fue una entrevista bastante extensa. Eh, no sé si en el próximo audio que vamos a escuchar lo dice, pero... Eh, nos cuenta eh, que alcanzó, creo que su pico histórico el 8 de enero, por eso también fue bastante fue una noticia bastante difundida el precio del Bitcoin en estos días.
3: Sí, sí. Eh, ahí vamos a escuchar el, el otro audio de Lautaro Martín que bueno nos va a contar un poco eso que, que dice Samuel y otras, cómo funciona, ¿no? Exactamente, cómo va a funcionar el, el, los Bitcoin y las criptomonedas.
9: Para que el Bitcoin tenga vida, por dicho para que la blockchain o cadena de bloques, que es la tecnología que está detrás de Bitcoin, esté en pleno funcionamiento, asegure las transacciones que se realizan en tiempo real, es necesario la existencia de equipos informáticos que estén procesando toda esa información, todas esas solicitudes. Estos equipos informáticos se denominan mineros. En analogía con la minería tradicional y reciben una recompensa en Bitcoin cada vez que aseguran una transacción. En un principio los mineros eran simples equipos hogareños, computadoras personales que hacían este trabajo y recibían una recompensa. En ese momento el Bitcoin valía muchísimo menos de lo que vale hoy. Y la dificultad para realizar ese minado era mucho, mucho menor. En la actualidad eh, la dificultad se ha incrementado debido a la propia programación de la blockchain de Bitcoin, es mucho más complicado extraer un Bitcoin de la red, por lo tanto los equipos informáticos que se necesitan son mucho más potentes para realizar estas operaciones. En la programación de Bitcoin ya está escrito cómo, cómo se va a ir reproduciendo el Bitcoin de acá hasta que se mine el último Bitcoin. Eso ya está programado. En un principio por cada bloque que se minaba, la recompensa era de 50 Bitcoin. Como ese bloque era minado por el conjunto de los mineros, se reproducía parte entre todos, proporcional al trabajo que cada uno aporta. Con el tiempo eso se fue reduciendo a la mitad. En un principio era 50 por bloque, eh, después era 25. Hace poquitito se redujo nuevamente a la mitad. Está alrededor de 6 y pico de Bitcoin por cada bloque minado y así va, va a ir ocurriendo cada aproximadamente 4 años. Ese fenómeno se llama halving, la reducción de la, de la recompensa. Luego de un halving, viene una gran alza en el precio y el tema de la reducción del valor de cada bloque eh, también está programado para que la cantidad de Bitcoin disponibles sea cada, eh, sea cada vez menos se va limitando la cantidad de Bitcoin disponibles eso es lo que le da propiedades deflacionarias al Bitcoin es decir que cada vez, si bien aumenta la cantidad de Bitcoin que hay en el mundo pero aumenta cada vez en menor medida y se sabe que va a llegar un, un punto en el que ya no va a haber más Bitcoin nuevos para muchos el nacimiento del Bitcoin en 2008-2009 no fue casual, era el estallido de una crisis económica muy fuerte. Eh, había quebrado la financiera Lehman Brothers, lo que aceleraba y profundizaba la crisis social y económica en todo el mundo. Por lo tanto, muchos especulan con que el surgimiento de Bitcoin, de alguna manera surge en ese momento para empezar a reemplazar el sistema de dinero tradicional.
3: Bueno, ahí escuchábamos a Lautaro Martín eh, que nos contaba cómo funcionan los bitcoins. Sí, Sam.
0: No, me pareció muy interesante esto que dijo al final eh, que el surgimiento de, de los bitcoins o de las criptomonedas, bueno, de bitcoin en, a, a la cabeza surge en el 2008 que es en el momento en el que se da el crack financiero ¿no? La, la crisis financiera global o sea que, que tiene sentido como, como hipótesis, digamos, lo que lo que establece que es un, un nuevo patrón, digamos, de, de de cambio.
3: Sí, sí, totalmente. Eh, y también el método, cómo se va, cómo, eh diluyendo la moneda, cómo se va, cómo va bajando el precio de esa, de esa moneda. Claro, o... Está
0: está, contem, está contemplado, ya eso es, uh -huh. es muy loco, ¿no? Ya, ya está establecido. Yo pensé que ya había un número determinado de, de bitcoins y que no se podían crear más. Bueno, a partir de estos audios entendí que que se, por ahora se siguen eh, Produciendo, fabricando No sé cómo decirlo sí, sí. Pero pero está contemplada la Digamos la, la cantidad ¿no? que, que, es, que se van creando En función de la, de la existente Y la demanda
3: Claro, claro Y nos decía también eh, Lautaro en, en uno de los audios que me parece que no entró acá Y es que mm, eh, Uy, se me fue lo que te estaba diciendo eh, Samu Pero que mm, eh, uh, me, me hace acordar
0: ¿sabes? sabes a lo, qué me vas a acordar lo... esto?
3: Ah, cuando estaba rendiendo un final y me olvidaba Justito No,
0: sí, ¿Justo ahí te olvidaba?
3: Justo ahí, cuando estaba Justo en ese momento te <risa> Che,
0: eh, no es, es muy difícil de entender En, en términos técnicos cómo, cómo es la formación, ¿no? Pero para ahí la, la, a la gente Lo que más le puede llegar a interesar Es una cuestión comercial o ¿eh? de algo que es intangible, algo que no se puede a priori ni siquiera considerar como es la configuración, bueno, una aproximación tuvimos con esto, ¿no? Porque en términos técnicos, insisto, es difícil entender cómo opera cómo se minan los los bitcoins y todo todo este funcionamiento. Bruno, no sé si quería decir algo, vos. ¿estás conectado? Yo de estas cosas entiendo
4: muy poco, sinceramente. El, el audio, los audios son bastante clarificadores porque no tenía ni idea de cómo funcionaban siquiera. A mí lo que me gustaría es que alguien me explique o, o quizás a futuro conseguir cómo funcionaría un Bitcoin a nivel bolsillo. Porque si lo están llevando a querer que sea la, la, un cambio en el sistema monetario yo supongo que en algún momento se querrá imponer, ¿no? ¿Cómo funcionaría para mí si quiero...? O sea, voy a, la voy a fantinear toda y <risa> quiero que me expliquen cómo sería si mi tía Doris quería comprar un kilo de zanahoria en bitcoins, ¿entendés? A eso voy.
3: Claro, Lautaro, ahí el otro día... ¿Vos, vos tenés una tía llamada
0: Doris, en serio? Dos.
3: Mirá vos. ¿Qué? ¿Pero qué ¿Qué casualidad? Eh... Sí, no, no, Lautara el otro día no, nos comentaba, ahí en uno de los audios también que nos envió, que la primera compra de, bit, de con Bitcoin se hizo una pizza eh, a un precio exorbi, exorbitante, o no sé cómo se dice bien la palabra, pero exorbitante, eh, a 9.000 Bitcoin se compró la, pix, la pizza. Y, sí, la,
0: una pizza que vale millones de dólares hoy en día. Hoy
3: en día es una pizza de millones de pesos. Eh, y bueno, y también nos decía sí, que yo, para comprar se puede comprar eh, con una billetera virtual y, y ahí se, claro. se, se se puede comprar directamente. O si no, hay que tener computadoras e ir programando y demás cosas más complejas.
0: Respon resp respondiendo sin mucha seguridad a lo que acaba de decir Bruno, eh, está bien, digo que, que se utiliza más en términos especulativos o de ahorro, pero como como dice en el audio también. Eh, se, se realizan transacciones todo el tiempo con bitcoins y, y de hecho es, es un medio de pago. Digo no, está bien lo que voy a decir en términos domésticos todavía no se puede ir a la verdulería pero teniendo en cuenta que se puede usar mercado pago digo no entiendo cómo funcionaría no pero no debe, no debe ser muy
4: mi pregunta fue una exageración, muy difícil es implementarlo comprar una casa en bitcoins hasta donde sé
3: Sí, sí, sí. Eh, sí, cosas tecnológicas generalmente también. Eh, y Lautaro nos decía y nos recomendaba que no compremos Bitcoin en este instante porque está como en, en el precio más alto también. Y Bitcoin es eh, una, una sola eh, 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 criptomoneda. Eh, hay millones, va, millones no, hay bastantes eh, eh, criptomonedas. Entonces como que... Bitcoin por ahí es la más popular o la que más se sabe, pero hay, hay bastantes otras. Eh, bueno, eh, creo que vamos a ir a escuchar un poquito de música y, y vamos a ir a, a la siguiente tanda publicitaria, si les parece. One, two, three,
10: Side of break, there's only moments that hide Every mistake is really worth a try I know a way a lie can be refined Hand me a cross and run for your life Any good luck
6: en Facebook porti 40 FM
8: Multiversidad de la Tierra Variedad de productos de la autogestión y la agroecología
2: ...vinos seleccionados.
7: La atención y el servicio... ...nos caracteriza... ...la regional distribuidora... ...fiestas, eventos, consignaciones... ...mayorista de Coca-Cola... ...Branca Único... ...Bodegas Jorge Rubio...
1: Tenemos que tratar de no robar por lo menos dos años en este país.
9: El que depositó dólares recibirá dólares.
0: Demasiado tarde para correr.
3: Bueno, estamos aquí en el tercer bloque de Demasiado Tarde para Correr. Recuerden que las redes, eh, arroba demasiado tarde radio en nuestro Instagram o oh, 4040FM, la de nuestros amigos de la radio. Y eh, también obviamente por la 106.9 nos pueden seguir escuchando o por la apps, como decía nuestro amigo Samuel Graciano desde el búnker. Eh, les quiero mandar un saludo para dos saluditos que me acaban de llegar Para Abo de la Plata que está ahí pegadito a la radio Y para Ricardo que está de Torkins Así que nada, un saludito para ellos Y bueno, la semana pasada estuvimos con Samu y con el Bruno eh, Hablando sobre películas, sobre series y demás eh, Quería contarles que vi eh, Planta Permanente y El Hombre de la Tierra ¿Sí? Las dos que están en, en...
0: ¿Cuál te gustó más? Una te la recomendé yo y otra la Bruno
3: Lamentablemente sí, la, la de Bruno está muy buena, muy muy buena. Lamentablemente digo por vos, pero eh, buenaventurado Bruno, que, que tu película estaba muy buena. Eh,
4: Viste, yo pensé que era todo guión, No esperes tomas así fabulantásticas o cosas, efectos especiales increíbles. Es todo guión la película.
3: Sí, sí, totalmente.
0: Todo me, vengo, me vengo amigando con la derrota en estos días igual, así que bueno, una más.
3: Una más en este dos es, días. Bueno, y hoy tenemos al señor Bruno Choconi que nos va a hablar de otra cosa. Uy, qué lindo eso. Me parece que se ve en esa sección, el Chocomomento. Eh, nos va a hablar de películas filmadas en Argentina.
4: Esa Exactamente. Serie. Salí un poco de la, de la música, que es lo que venía recomendando. Eh, hoy estoy pasando muchas músicas que, que me gusta a mí. Acaba de sonar John Prusciante, que me, me parece excelente. Y saliendo de eso me voy a meter en el cine, me puse a pensar, estuvimos charlando con Samuel en la semana Se le había ocurrido hacer películas grabadas en Nueva York, me pareció un poco lejano Y estuvimos jodiendo un poco ahí con el cipayismo, entonces dije vamos a Un Poco cipayos
0: me dijiste pero
4: Bueno, pero para joder, hay que vender uno decilo. Después de último tuvimos las capturas y hacemos como que nos peleamos, que llamen Ventura, Real y se arma todo un show ahí entre dos conductores y, ¿Vos y me bueno, estás diciendo
3: está que yo. se acaba de pelear Samuel Graciano con Bruno Chioconi?
4: Claro, conocido productor radial 9 Juliense, con columnista, ¿viste? Se puede, hermano. Pero me, me dije, oh, a ver qué películas se filmaron acá en Argentina o tuvieron una aparición. Y vamos a empezar de la de la más conocida, de las más conocidas a... a
0: películas de producciones de extranjeras, ¿no?
4: Exacto, pero producciones de extranjeras que utilizaron Argentina como, como lugar para, para filmar. O que se basaron en, en Argentina, supuestamente. Vamos a empezar con el yerro O el, el, el error garrafal O uno de los errores garrafales que cometieron De tantos en la película X-Men First Class, que era la película esa Que mostraba los orígenes De los, de los X-Men Y ahí lo, lo muestran a, a Fassbender, que hace de Magneto Siendo un judío en, en campo de concentración Después se escapa y va a buscar judíos Uno de los lugares a donde va a buscar judíos Es Villa Hessel y aparece supuestamente Gesel, pero tiene un lago y montañas Y Gesel no no tiene lago y montañas Lo que quisieron poner era Villa Langostura El tema es que supuestamente Dijeron que por una cuestión de pronunciación Prefirieron poner Gesel con la imagen O sea, hubiese ido a Bariloche Se sabe que los nazis estuvieron en Bariloche De hecho Crickbe fue, fue intendente de Bariloche O sea, estuvieron muy metidos ahí Era cuestión de, de leer un poquito y darle, darle un poco de...
3: Pero estaba filmado de, en Villa de, Langostura igual o no?
4: Está filmado, la, la imagen es de Villa Langostura, ah, no claro. Villa Gesel, le pusieron Villa Mira, Mirá vos. Este, este es conocidísimo, vamos a empezar con este porque es el más conocido. Después otra película que hace poquito se filmó acá, que de hecho es muy conocida porque es la que le dio a, a DiCaprio su primer Oscar como de, en rol de protagonista, que es de Revenant, el, el renacido. Exacto. Eh, como no había nieve en, en, en el hemisferio norte en Canadá donde estaban filmando, y el, el, director, el director Iñárritu tenía esa, esa obsesión de filmar con luz natural y que el final en el final de la película necesitaba mucha, mucha, mucha nieve. Se vinieron a Ushuaia a, a filmar. El tema es que estuvieron expuestos a un montón de quilombos a, a menos 10 grados, menos 20 grados filmando, porque les digo, Iñárritu quería filmar sí o sí con luz natural otra de las cosas es que muchos eh, de los de los extras y de la, la gente que habían contratado o terminó renunciando o los echaban porque estaban, como digo, a, a condiciones laborales muy extremas. DiCaprio, que es eh, vegetariano hace muchos años, tuvo que comer un hígado. Hay una escena, que no sé si se acuerdan, que hay un, un aborigen o no me acuerdo qué era, o de qué, de qué tribu... Mata un caballo, o, o hay unos lobos comiendo un caballo, este tipo los echa Y él se pone a comer un hígado de caballo, porque tiene hambre hace días que viene a la deriva en la, en la nieve
0: Y, y es un hígado topo. posta
4: No, no, eh, o sea, el director le pregunt, le dijo, le insistió, le insistió El loco dijo, bueno, dale, ya fue, lo hago eh, Se comió un pedazo de hígado posta, o sea, horrible, horrible, crudo además eh, Como les decía, eh, el director quería firmar con...
3: Con luz natural nos decía Bruno, eh, se cortó ahí un poquito y recordemos que natural,
4: no hay mu muchas horas de luz, entonces DiCaprio se despertaba eso de las 3 de la mañana para que lo empiecen a maquillar y a las 5 en el medio de la nieve, porque donde se filmaba obviamente era en el medio de la nada, en Ushuaia, porque necesitaba
0: Choco y viene. Está con. Estamos, 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 estamos intermitentes. A ver, a ¿Eh? ver. ¿Se la cortó?
3: No, pero está ahí como que va y viene. Eh, a ver ahí si.
4: Vamos a ver cortó. No, no. Dale. Bueno, ¿seguimos? Te vale. escuchamos bien. ¿Seguimos? ¿Estamos para seguir?
0: Sí, sí. Estábamos con el renacido.
4: No. Bueno, seguimos con una que seguramente vieron siete años en el Tíbet. En el... Nos quedamos al renacido, bueno, y DiCaprio tuvo que comer un hígado crudo, estuvieron expuestos a mucho frío y mucha de la gente la, la pasó bastante, bastante mal por estas condiciones a los que los expuso Iñarritu, que después se arrepintió un poco. Díganme si me están escuchando por las dudas, así cambio de película.
3: Va perfecto. Sí, sí. Dale.
0: Hola. Ahí cambió. la... Escuchamos hola, que cambiaste hola. la hoja, me pero están no dijiste nada. Oh...
3: No, se escucha bien, Bruno. Es capaz que no nos escuchas a nosotros. Bueno, Pero recordemos que también. Bueno,
4: vamos a hablar de 7 años en el tigre Dale. Me empezó a recom...
3: Bueno. No, no se va a escuchar ahí con Bruno. Recordemos que. Bueno, ya... ahora
4: probemos ahí. Ahora... Ah, me ahora parece que es cuando, cuando
3: hablo yo, él. él, él puede hablar.
0: No, tengo Ahí te paraste reo de la mesa, ¿qué
3: hiciste? <risa> eh, bueno, eh, está con. Uh, hay un, unos problemas de internet eh, que va y viene generalmente. Pero recordemos que Iñarritu también firmó, filmó películas eh, lindas como Amores de perro, am, eh, Amores perros o Birdman también.
0: Amores perros.
3: No sé si las has visto, Samu.
0: Sí, sí, sí. Mores perros es un peliculón. No sé si no es la primera película que hizo en, en el no, no no está, chequeado, está chequeado. Sí
3: sí sí. Es eh, la primera que, que está presentada. Eh, Samu, tenías alguna peli para hoy. ¿O te comprometo
0: Yo tengo. Yo tengo para recomendar. No sé, podremos, si quieren chequeemos otra vez. Bruno, no sé si, si salís, av avísame. Yo tenía para hola, 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 hablar. Probemos una vez más a ver. Dale. Siete años en el Tíbet No, 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 no. Bueno.
3: Está medio. No se va bien. Bueno, no importa. Eh,
0: eh. yo puedo hacer unas recomendaciones porque la semana pasada me, me, me pegaron. Hola, hola, hola. Me, hola. Me, la semana pasada me pegaron un poco porque recomendé una película para de, de las cuales muchas estaban en Torrent. Ajá. Entonces me dijeron, eh, qué sé yo, qué te hace, me... que, que de hecho, le, le mando un saludo a mi amigo Michelle que no debe estar escuchando, que me enseñó a usar Torrent de la cuarentena, no es que yo sea un
3: Ah, eso. Ah, sos nuevo, digamos, dentro Utilizado top. Pero es sí, complejo, sí. bueno, ¿no por es? eso
0: estaba contento y lo quería, lo quería compartir Entonces, busqué para esta semana una serie de películas que se pueden encontrar en plataformas, eh, digamos, de fácil acceso y gratis
3: Ajá, ¿Eh? qué lindo
0: ahora, ¿eh? Y, sí, y me, me aboqué, digamos, al cine nacional, que por ahí... He visto más películas que de otros lados oh, Así encanta, que si encantó. al conductor titular Le parece propicio Puedo hacer alguna aproximación Vamos a escuchar en este momento. una momento. Mientras dos, si esperamos querés. que la Mientras <risas> esperamos que la conexión de nuestro amigo eh, Se incorpore Cinear Tenés Cinear oh, pues La lindo, forma que lindo. te pide una suscripción solamente
3: Sí, muy simple, te llega el solamente. mail Y password, nada más Te
0: tenés que Solamente te tenés que loguear y listo <coughs> y qué hay ahí, eh, bueno tenemos Sueño Florianópolis no sé si la viste
3: de no Ana vi. Katz no la vi la película
0: de 2018 de... 2017 2018 ¿de qué trata eh, es una familia en, en la década de los 90 noven... está ambientada en la década de los 90 que se va de vacaciones a Florianópolis eh, bueno y suceden, suceden cosas, es una comedia, una comedia entretenida, eh, estaba pensando, eh, Mercedes Morán actúa, es la, es, la, es la protagonista, después tenemos El Gato Desaparece, que es una película que a mí me gustó mucho, que es de Carlos Sorín, el director, y realmente eh, está, está muy buena y eso también está en cinear y en cinear a veces lo que pasa es que la saca la vuelven a poner en medio medio raro el, sí. el, 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 el stock de películas que tienen pero estas dos estas dos están y sí, esto desaparece en película del, del 2011
3: Exacto y... Es eh, una película de, de
0: suspenso terror la viste esa
3: no no justo te iba a contar algo que no no sé si sumaba o no pero hace poquito en cinear ahí eh, hubo un ciclo sí. de cine eh, de cine coreano eh, que hubo cinco Ajá. películas coreanas hermosas, no sé lo que fue. Había, estaba la del taxista, había, había, vi dos de esas cinco. estaba Ah, bueno, buena
0: esa no, no, no la vi, pero, pero estaba bastante difundida. Sé cuál estás diciendo, increíblemente, la del taxista. Es por la foto. Sí. sí, por la foto. Que había un, un hombre y un taxi. Escúchame, esta, el, gato, el gato desaparece, es Luis Luque el protagonista. Oh, qué lindo. Después, do, dos más de Cinear. Los Paranoicos, que es una película muy popular que la, debe haber, la deben haber visto casi todo, pero por si algún distraído no la vio, una película del 2008 de Gabriel Medina.
3: Es la que está. Con Daniel
0: Hendler y Jasmine Stewart. Eh,
3: que hay un, una especie de, de. Gallego? No, nada que ver.
0: Gallego? No, hay un. Daniel Hendler vive en un departamento que le presta un amigo. Sí. Que viene de viaje con Jasmine Stuart, que es la novia.
3: Ajá.
0: Y, eh, bueno, y es... Y, bueno, la película... Pasan cosas. La película. La particularidad que tiene esta película, que Gabriel Medina te sonará por los simuladores. Claro. El personaje Martín Seifel, ¿te acuerdas? Sí. Yo no sé si de esto lo hablamos ya, pero bueno, lo digo otra vez. Eh, Gabriel Medina, el director de esa película, fue asistente de dirección de... De la primer película de, de Cifrón Que es El Fondo del Mar Ajá. Y no sé si eran compañeros de facultad O eran amigos o, no, no sé cómo está la relación Pero son amigos Y, y el nombre de Gabriel Medina Del personaje de Martín Seifel Es justamente por, por, por este muchacho Y en la película Los Paranoicos El personaje al cual Bueno, no la quiero spoilear Pero bueno, uno decilo, de los personajes decilo, por está, está Está eh, como muy muy vinculado o muy eh, bueno no me sale la palabra pero pero tiene mucho que ver con lo que puede ser la figura de, de Cifron así que hay como una
3: como un mira vos eh, la que yo te decía como era un, como eh, que lo rebatió digamos claro comprendo la que yo te decía era los psiconautas que también estaba ahí en Cinear en un momento y <risa> claro y bueno. eso es una serie claro es una serie sí muy linda muy linda muy cómica
0: Vi algún capítulo,
3: está eh, de Puma
0: Boiti en esa película Claro, no sé. sí, sí, sí
3: eh, Y
0: después la última que quería recomendar de cinear, si me permitís claro, eh, Y volvemos sí. a chequear con, con nuestro columnista estrella ¿Sí? Desde Capital Federal eh, Fase 7 Fase 7 que, que, que es una buena película para ver la cuarentena Yo la volví a ver ahora en la cuarentena allá por mayo, junio eh, que tiene el, el, el mismo elenco digamos, este momento Catalina Dugli que, que se me presentó sí. eh, aprovecho para decir eh, el mismo elenco que Los Paranoicos el mismo elenco estelar, digamos, que Los Paranoicos que actúa eh, también Daniel Gendry y Jasmine Stewart, una película un poco más nueva no recuerdo el año eh, que está ambientada en, en, en una Buenos Aires que eh, hay una, 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 una no sé si pandemia pero un virus que eh, mantiene a todos en las casas eh, con una, un nivel de mortalidad muchísimo mayor mayor peligrosidad que, que el COVID-19 y están todos con esos atuendos viste que, que usan eh, medio disfrazado de astronautas y aparece eh, con la actuación de, de Yayo que es muy buena sí, así sí, que sí. es muy recomendable una comedia muy buena sí, muy divertida es,
3: eh, está muy linda esa peli y también tiene un final hermoso eh, ¿Querés que probemos con Bruno?
0: Probemos, a ver, Choco Compañeros,
3: ah, ¿están ahora ahí? Sí.
4: Ahora Ahora me están escuchando
3: Impecable
0: Pero como si te tuviera eh, arriba de mí
4: No sé qué pasó, tuve que un red pelote Tuve que cambiar el mod un par de veces Y de hecho funcionaba bien, pero es la primera vez que me sucede esto Y ya está, al tiempo de la, de la columna Me lo recontra recontracomí, me quedé justo En de Revenant
0: pero continúa, continúa, sé que está, bueno, ah, digo yo.
4: Estamos? Estoy, voy, voy con una más. Dale. ¿Cómo estamos, Ronald? perfecto, perfecto, bueno.
3: hacemos una más y vamos con el, eh, con el otro tema que, que viene, si quieren.
4: Dale, vamos con, había encontrado varias interesantes, de hecho había encontrado una de 1927, que fue el, el primer registro que, que encontré, Ajá. y hay algo con, con los gauchos, o sea, como nosotros debemos pensar que los gringos son todos cowboys, ellos... Se ve que el Martín Fierro pegó muchísimo porque hay una película de 1927 que se llama De Gaucho, eh, se filmó acá, está protagonizada por Douglas firebank que es, fue un actor muy muy conocido y Lupe Vélez, es considerada como una obra maestra de hecho en el año 2008 y 2009 se hicieron unas emisiones de, de esta película habría que buscarla para ver si está, no es muy larga el cine de esa época no no, no, es, no se caracteriza por, por su larga duración Después había encontrado otra que es The Way of the Gaucho, que se filmó en 1952, que se la voy a dejar para el jueves que viene, porque hubo ahí como un cruce con el gobierno de Perón, hubo hubo cosas interesantes, pero con la que iba a recomendar antes de que se me corte todo es Siete años en el Tíbet, que seguramente la vieron la vieron todas, que lo tuvo a Brad Pitt como protagonista, en un momento interesante de su carrera, venía a hacer un papel en terma y Luis, había hecho 12 monos con Bruce Willis uh -huh. había hecho entrevista con el vampiro ya era una estrella básicamente la película cuenta la historia de un alpinista medio lavada de un alpinista austríaco si no me equivoco que se termina siendo eh, amigo del, del Dalai Lama de hecho actúa la, la hermana del Dalai Lama siendo de, de su madre un Dalai Lama muy chiquito está situado en, en la época de la Segunda Guerra, segunda guerra Mundial digo lavada porque este, este muchacho Heinrich Carrier, fue miembro de la CSS, después, se supuesto, después, ¿no? Eh, supuestamente había entrado para participar de las, de las excursiones y eso. Bueno, el tema es que lo estaban filmando en la India esto, por un quilombo político, se tuvieron que ir, y uno de los productores se acordó de la Concagua, un lugar donde él había trabajado ya en otra, en otra película que se llama De Amor y Sombras, y dijo, che, mudemos todo para allá. Lo cual generó un revuelo enorme debido a que se agotaron todos los todos los hospedajes, les llevó trabajo a un, un montón de gente y hay varios datos curiosos de esta película por eso los quería nombrar trajeron monjes sin pasaporte o sea, tenían que traer monjes tibetanos o monjes budistas el tema es que los que pudieron traer eran todos exiliados políticos y no tenían pasaporte, entonces fue medio, fue medio un despelote los alojaron en cuarteles militares de la zona y lo lindo es que terminaron jugando picaditos de fútbol con los, con los milicos eh, dicen que era muy gracioso verlos con la tuya de monje. Jugando, jugando con los milicos al, al fútbol otro lugar donde se filmó fue en la estación de, de trenes de La Plata la tuvieron que reacondicionar de hecho fue el, el, el arreglo que hicieron fue bueno acondicionamos un poco la, la estación y nos dejan nos dejan filmar ahí esta película está muy muy buena el tema es que Brad Pitt en ese momento revolucionó a Argentina era una estrella como les decía después eh, en ese momento él estaba en pareja con Gwen Paltrow me parece que vino acá a Argentina la traían en el avión privado de la tipa que la primera vez que vino le trajo chocolates y cereales. No sé qué pensaban de Argentina, que no había cereales, chocolates, no. o, o le traía comida, esas son las notas de época que pude encontrar. Ahí. Le traía cosas de, de Estados Unidos. De hecho,
0: cereales es lo que más caracteriza al modelo agroexportador argentino. ¿no?
4: Tal cual, una falta de... de, de. De Google, increíble en ese época, ¿no? Pero estamos hablando en mediados de, lo, de los 90.
3: Ahí me acaba de. Me van a
4: quedar un par afuera.
3: Me acaban Indiana de pasar. Jones
4: y el Reino de la Calavera de Cristal. Aparecen las cataratas del Iguazú. De hecho, encontré un PDF con la solicitud para que sea considerado de las siete maravillas, o no me acuerdo, o Patrimonio de la Humanidad. Que uno de los justificativos es, bueno, aparecen muchas películas. Una de ellas es Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, que es la última. Después tuvimos a John Connery filmando en Argentina. Highlander 2, la que fue un desastre porque básicamente no pudieron terminar de filmarla como quería el director. Se filmó acá en Argentina, conoció al turco, tuvo guardaespaldas de la CIDE, John Conner igual estuvo ¿Vale? en Argentina. Otro dato que me parece curioso, obviamente, también estuvo Christopher Lambert, que era el protagonista de, de Highlander. Y jugó al... no me acuerdo qué era que había jugado John Conner y con otra otra personalidad conocida de Argentina. No sé si no jugó al tenis con el turco. No, no me extrañaría igual. Y Pero después ahora, eso en algunas de las películas que me entraron... Yo prometo que el jueves que viene... Lo voy a traer mejor y con una mejor conexión de internet.
3: Perfecto. Después de eso, dicen que John Connelly tuvo está una. Perfecto.
4: Estamos como para ir con música, conductor. Eh,
3: vamos a ir con eso. Yo no sé si está Ac el Ronald. Me acaban no de pasar. No, ¿No me escuchan Nos ustedes? Está ¿No? Me acaban de pasar. Ha
0: desaparecido.
3: Me acaban de pasar por eh, Cucaracha. Eh, acá la misión también, que en el año 80 se firmó se filmó en Misiones.
0: Sí, el Robert De Niro.
3: Exactamente. Sí. Eh, bueno, y con ese datito de color nos vamos a ir eh, a una tanda comercial y a una música...
8: Búscanos en Facebook, Forti40FM. Multiversidad de la Tierra, variedad de productos de la autogestión y la agroecología.
2: Vinos seleccionados
7: La atención y el servicio Nos caracteriza La regional distribuidora Fiestas, eventos, consignaciones Mayorista de Coca-Cola Branca Único Bodegas Jorge Rubio ¿Qué harías con un millón de pesos? El sábado 23 de enero a las 20:30 horas, La Solidaria junto a Instituciones Unidas
5: sortean un millón de pesos.
7: Sí, escuchaste bien, un millón de pesos real. Pedí ya tus cartones en Facundo Quiroga al vendedor Jorge Luis Larriba, teléfono 2317-403382 o al 491201.
5: Y participa por un millón de pesos. Sí,
1: un millón de pesos. A wrong interpretation of our monetary system, which some people like to identify with full dollarization of our economy.
0: No nos fuimos a otro sitio, decidimos cambiar este. Demasiado tarde para correr.
3: Estamos de vuelta en este, el último, el cuarto bloque, ya son las 19.19, eh, dieci, justito, así que le queremos mandar un saludo nuevamente a Flor y Alan que vuelvan pronto de allá de Córdoba, acá los amigos de Empunta ya están pidiendo eh, que traigan los alfajores, así que nada, vamos a, vamos a ver si vienen con los alfajorcitos de membrillo de allá de de Córdoba. Eh,
0: hablando, hablando de en punta, yo te quiero felicitar, Ronald, por cómo piloteaste este <risa> este auto en el día de hoy. La verdad. No,
3: si, sin ustedes Luis, esto no.
0: Luis Hamilton de, del año.
3: Sin ustedes esto no es posible, chicos.
0: Lewis, ¿cómo se dice Hamilton? ¿Cómo se dice? Lewis, Luis. Bueno,
3: no Sí, acá Willy me dice que sí. Que Luis. Eh, bueno, eh, en Lo este visto, último ¿no? me colgué un cachito con... Eh, no sé si está congelado Bruno o... Bueno, estoy, eh, estoy
4: no sé cómo me estarán escuchando ustedes.
3: Impecable. No sé si vieron en, en esta semana, esta última semana, eh, hubo novedades con el tema WhatsApp. No sé si les llegó la, la notificación ahí que tienen que aceptar o, o no usar nunca más WhatsApp.
0: Yo no sé si ya me llegó y la acepté o no me llegó, porque capaz que acepté sin querer, no me acuerdo ahora.
4: Eh, a la Como mayor la mayoría de las cosas me entero por memes Y bueno, primero vi los memes Y después me llevo la actualización Aunque ni la leí, sinceramente Me pareció algo más de, de las, todas las actualizaciones de Whatsapp Que cada tanto hay que aceptar Me mandó una cagada, Ronald, decime que no, por favor
3: eh, no, no, literalmente no, pero casi que sí eh, digamos que esta, esta nueva actualización no tan mal, digamos. Eh, Exactamente, esta nueva actualización de Whatsapp eh, pone un poco en vista lo que ya se venía hablando desde hace años, digamos que WhatsApp usaba los datos de, de, de sus usuarios y usuarias para, para nada, para generar datos y, y, y nada, eso, generar datos, generar eh, información para, para vender y, y demás, eh, generar perfiles y demás. Eh, bueno, eh, esto es un poco lo que, lo que pasó esta, esta última semana, sabemos que WhatsApp, o sea que Facebook, digamos que es el dueño. De Whatsapp eh, actualmente eh, Además de, de tener Facebook obviamente, Instagram Tiene una red de, de GIFIs, no sé si ese espionaje. Sí, Bueno, literal Pero no sé si esa, ese GIFI, viste Que usamos para mandar GIF en, en Whatsapp o en otras Aplicaciones también Bueno, ese es dueño eh, Facebook también, otra otra Plataforma de, de juegos virtuales Y demás, bueno, es como Un una multinacional, obviamente y, eh,
0: ¿Y ahora que me pueden llegar tipo spam por, por WhatsApp? No, pues no, ahora no lo, que,
3: lo que hace es eh, aclararte que WhatsApp va a usar eh, tus datos eh, Para sincronizarlos con los demás de Facebook Digamos Facebook, Instagram y este que te nombré Para generar perfiles eh, Es eh, lo que ya se venía haciendo, ahora se, se aclara eh, esto, obviamente, es para todo el mundo Menos para la Unión Europea Porque la Unión Europea tiene una ley Para resguardar, digamos, la identidad De, de los usuarios eh, Y bueno, y ahí no se puede Pero a todo el mundo Digamos, eh, se le va a pasar o, En este caso hubo una, una Estuve leyendo ahí Una como una una carga de Millones de usuarios que se pasaron a Telegram eh, También a Signal Que es, que es otra de las la aplicaciones verdad. libres eh, y en ese caso me puse a buscar un poquito eh, Esto de las aplicaciones libres Lo que hacen es no, no usar tus datos Digamos, o se borran, o se encriptan Y bueno, entonces En ese sentido queda como, como Resguardado los datos que, que usamos en, en, en las redes Digamos, también eh, hay Por lo
0: menos no sabemos de quién es Telegram
3: No, no, generalmente son de código abierto Y si tengamos eh, Si supiéramos, digamos, algo de, de De este tipo de tecnología Pudiéramos ahí entrar y ver eh, qué onda, digamos, al menos la, la información eh, en este sentido también me, me puse a buscar y hay un buscador que se llama DuckDuckGo que es como un patito y suplanta a Google y también no te guarda los datos, digamos, como Google y, y funciona muy bien eh, También estuvimos hablando de música Esta, esta semana Como arrancamos el, el programa de esa forma Y los oyentes y escuchantes no, Yo quiero hablar
0: del disco de Andrés Calamana <risa> eh,
3: los, los escuchantes nos decían eh, Nos decían eh, ¿Tienen algunos de los, de los nombres de los discos Que, que han escuchado por primera vez?
0: Sí, yo yo tengo. Yo quería decir que han respondido, ha respondido mucha gente eh, y, y son todos bastante contemporáneos con nosotros. andan alrededor de los 30 30 y pico. Eh, yo quiero decir que me parece que ganó eh, como disco eh, Californication fue el que de los Chili Peppers fue el que más me nombraron y eh, me nombraron dos el que me sorprendió no tanto porque en realidad sí me acompañó a mis 12, 13 años he escuchado bastante ese disco. Pero me había olvidado completamente. El chocolate Starfish de Limbiskit. Uh -huh. ¿Se acuerdan? Sí. Me lo sí, nombraron sí. un par. Sí. Y me, me escuché unos sí, temas de, de sí, él. El, 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 el de la época a, ¿Eh? mí, a mí me gustó mucho ese disco.
3: En las redes en personales mías, eh, mucho mambrú había. Sí.
4: Tiene mucho que ver con lo, lo emocional. Uno, en sí, mucho bandana era, también es cierto.
0: Mucho mambrú, bandana, floricienta. Eh, sí, mucho Paco también
3: Mucho, Paco. <risas> mucho 90 eso, 2000 casi Me dijeron son
4: una de los sultanes A ese me sorprendí un poco
3: También Willy, ¿cuál fue tu primer disco? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes ¿Primer disco que compré o que escuché? Eh, el primero que te acuerdes ¿Que hayas comprado o escuchado? ¿Comprado? No me acuerdo de haber comprado un disco Sí haber
4: escuchado Eh un disco que había en mi casa que era de mi mamá de Sandro que quiero llenarme de ti que compré me parece Mirá que, que, que era...
0: pie.
4: ¿Eh?
3: exacto vamos a pie esto no estaba preparado no estaba
4: ni guionado si se quiere y que compré creo que fue un cassette estoy de mi edad también no Ajá. un cassette de Rafael Acarrá Uy, qué lindo. Pero eso fue lo, el primero que compré, creo. Eh, no, no, creo no equivocarme. Pero disco Muy que lindo escuché, intérprete. uno de Sandro.
3: Mira, vos. Y justo con ese pie eh, nos da como para irnos despidiendo ya porque teníamos un temita preparado especialmente por Bruno Chioconi. Eh, así que, bueno, sin más, los, los saludo a ustedes de, desde el búnker de, de, de sus espacios.
4: Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene y prometo hablar con la gente de comunicaciones para que no me suceda más lo de hoy
3: Perfecto, eh, bueno gracias Gabriel por, por, los, por el operar hoy Y bueno, nos estamos Salud. viendo el próximo jueves a las 18 nuevamente por la Forti Siguen acá en punta eh, a las 20 Crónicas del Tiempo Perdido con nuestro amigo Max Barbona Y nos vamos escuchando este tema Chau chau
5: Trigal, donde mis manos se dilatan se comprimen y arrebatan el color de tu trigal
11: Trigal, ay, trigal dame el trigal de tus
5: amores para calmar viejos dolores con el pan de tu trigo,
11: con el pan de tu trigo, trigala y trigal trigo maduro
5: allí en tu pelo Robo quizás la luz al sol, yo soy
11: el dueño de tu fruto, soy el molino de tu amor y el trigo.
5: Dame tu surco y dame vida, borra mi tiempo
11: y esta herida. Y es mío tu trigar, casi sí, es mío tu trigar. A wrong
1: interpretation of our monetary system, which some people like to identify with full dollarization of our economy.
0: No nos fuimos a otro sitio. Decidimos cambiar este. Demasiado tarde para correr.